0: do Grande Consumo. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Farias e hoje tenho comigo Márcio Cruz, o Head of Public Affairs, Communication and Sustainability da Coca-Cola Euro Pacific Partners. Márcio, muito obrigado por aceitar este nosso desafio.
1: Obrigado, eu. Olá, Bruno. Muito bom dia. Bem-vindo às nossas instalações
0: e o gosto é todo nosso. E estamos precisamente na fábrica de Euro Pacific Partners em Azeitão, que... E o que isto nos trouxe cá é um tema que é muito caro para, para a vossa empresa, para a vossa companhia, que passa pela sustentabilidade. Recentemente, esta mesma unidade produtiva obteve a, a verificação que demonstra zero emissões líquidas de carbono. Em termos práticos, como é que isto foi possível? E, sobretudo, Márcio, o que é que representa para vós esta certificação? Não foi algo muito fácil de atingir, estou em crer.
1: Sim, é verdade. Para nós, esta verificação de zero emissões líquidas de carbono foi, sem dúvida, uma das metas mais importantes, um, para o qual temos vindo a trabalhar há, há muitos anos. Um, foi com grande satisfação e sentido de responsabilidade que, que a recebemos e tem sido, de facto, algo que temos vindo a trabalhar para, para o atingir. Isto representa para a CCP uma etapa e não um fim em uhum, si mesmo. Uma meta. Uhum. Não é? Portanto, isto é um, o culminar de um conjunto de iniciativas que fomos fazendo ao longo do tempo Existe esta validação e vamos continuar este trabalho que temos vindo a fazer
0: até agora. Falando exatamente desses espaços, dessas metas, Márcio, e para quem não conhece o processo, eu não conheço, eu não conheço por exemplo, quais foram os espaços que tiveram que dar, ou que tiveram necessidades para alcançar essa mesma certificação de emissões líquidas na produção, como foi possível alcançar este objetivo, foi a altura certa, foi a altura possível, elucida-nos.
1: Bom, os, os passos são muitos. Primeiro, temos que, isto tem que ser validado. Uh, nós temos um objetivo global uh, de atingirmos o net zero até 2040. Para atingirmos este net zero em 2040, isto tem que ser baseado ou aprovado, temos uma meta global aprovada pela Science Based Target uh, Initiative, que é quem vai acompanhar e monitorizar tudo aquilo que são as nossas, as nossas evoluções uh, para atingirmos a neutralidade o net zero melhor dizendo, de, em conformidade com aquilo que é a meta global de uh, reduzirmos cerca de um grau e meio de, de temperatura. De facto, a, te, a tecnologia é muito importante e o desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos vem ajudar este este culminar de, 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 de mm, desta verificação que temos na nossa fábrica. O que é que temos feito? Primeiro, para atingirmos esta, esta certificação, esta verificação, um, é necessária a tecnologia. E a tecnologia tem vindo a crescer e a desenvolver-se ao longo, ao longo do tempo. Aquilo que, temos, ou que já conseguimos um, implementar, de facto, é energia 100% renovável. Temos um, um, um parque de painéis fotovoltaicos que já tem cerca de 22 mil metros quadrados, ou quase 22 mil metros quadrados vamos ter uh, agora no próximo ano a terceira fase de implementação de painéis fotovoltaicos o que vamos aumentar o que nos vai permitir aumentar esta esta extensão temos também um conjunto de iniciativas na nossa fábrica como os empilhadores elétricos uh, a redução ou a extinção de tudo o que seja combustíveis fósseis na dentro das nossas das nossas das nossas instalações e também não menos importante a construção de, deste novo armazém que temos na nossa fábrica vai nos permitir uh, reduzir a quantidade de caminhões, de tráfego de caminhões, o que nos vai reduzir também a nossa pegada carbónica ao nível de emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, tudo isto uh, são alguns, alguns de pormenores, alguma das iniciativas que estamos a fazer, depois temos um conjunto de coisas mais técnicas que efetivamente estão ligadas à área da produção. Avançamos aquilo quanto foi possível até este momento. O que é facto é que a tecnologia tem vindo a crescer e tem-se vindo a desenvolver ao longo do, do, dos, dos tempos e sempre que ela surge nós temos de ter esta capacidade de a introduzir de acordo com aquilo que são as nossas necessidades e de acordo com aquilo que são as nossas possibilidades.
0: E eu creio que isso é parte do desafio, afinal há 45 anos que, que esta unidade produtiva está aqui em em então a fábrica da Coca-Cola Green Partners, Euro Pacific Partners, é exatamente uma integra, o top 15 do ranking das maiores empresas distribuídas de Subal, sendo a primeira do setor, também da indústria alimentar aqui nesta região. Márcio, atendendo isto, tinhas vindo a explicar, portanto, a dimensão da operação, a dimensão da fábrica. Quais foram os principais desafios encontrados ou enfrentados para se alcançar estas zero emissões na produção? Já se percebeu que o facto de haver boa tecnologia ao alcance da produção, é fundamental para atingir estas mesmas metas. Sim.
1: Aqui estamos a falar que uh, nestas, estas estas zero emissões líquidas falamos na fábrica, nesta fábrica onde nós nós estamos hoje. Um, o que é facto é que para isto acontecer é preciso repensar uh, e organizar estes processos. Ou seja, não é, não é um processo fácil, é um processo moroso, um, não é uma tarefa muito fácil, são alterações que demoram sempre o seu tempo, Implicam muitas, por vezes têm muitas inércias para esta implementação e, como tinha referido também anteriormente, a questão deste desenvolvimento tecnológico dos dias de hoje para a sua possível implementação é, de facto, também muito importante. Acompanharmos esta tendência e que ela seja possível executar e que depois consigamos este balanço entre aquilo que é manter a nossa fábrica em funcionamento e conseguirmos fornecer os nossos clientes. E ir introduzindo estas novas tecnologias para garantir uh, que também estamos a contribuir para os nossos clientes nesta, neste caminho, num caminho e nas, num planeta melhor e, e podermos entregar um produto que seja uh, sustentável, quer seja a nível social, quer seja a nível ambiental, quer
0: seja a nível económico, como é óbvio. Mas ser sustentável significa necessariamente ser-se mais caro a nível de produção ou produzir mais caro? Podemos saber quanto é que foi investido em todo este processo de melhoria, de optimização da produção, da fábrica?
1: Esse, eu creio que esse é o grande desafio. Um, hoje em dia o balanço que temos entre entregar um produto que seja um, sustentável, ambientalmente falando, não há sustentabilidade ambiental se não houver sustentabilidade financeira a sustentabilidade ambiental faz-se com sustentabilidade financeira. E sustentabilidade social não podemos deixá-la não, não a podemos esquecer, não a podemos deixar de parte. O que é facto é que existe, tem que haver um, um, um equilíbrio bastante forte entre estes, estes dois pilares e temos que saber ir investindo um, a, a, ao mesmo tempo que vamos uh, produzindo. E portanto, não há um número mágico. O que é facto é que, dar-te o um exemplo em que investimos cerca de 8 milhões de euros neste, neste armazém um, já investimos nos, nos, nos painéis nos, nos, no parque fotovoltaico e temos o um novo investimento da terceira fase de painéis fotovoltaicos isto são sempre investimentos que são feitos mediante aquilo que também são os nossos resultados e era aquilo que dizia o equilíbrio entre, este, entre, este, entre aquilo que são os resultados que a empresa vai apresentando ao longo dos anos e aquilo que é a tecnologia que existe nesse momento, este é o equilíbrio que temos que ter no sol e temos que, temos que saber, ser capazes de o analisar e temos que ser capazes de o implementar.
0: E essa terceira fase de investimento, o Márcio está numa fase de quase concretização. Pode ser que para já é isto? Ou seja, era este o plano de negócio de melhoria, de, de otimização da, da fábrica de da Não. Não só, mas
1: também. O terceiro, o, o, o terceiro, a terceira fase dos painéis fotovoltaicos é de facto mais um grande passo. Um, depois vamos ter ainda um, todo um conjunto de iniciativas, mesmo na área fabril, no processo produtivo, que vão alterar desde os sistemas de iluminação, a alteração, que já está a ser praticamente acabada, a alteração de todos os sistemas de iluminação da nossa fábrica, o melhoramento dos sistemas de ar condicionado, a alteração dos nossos sistemas de ar condicionado na, na fábrica é outros, a outra área de melhoria, uh, a caldeira de biomassa, uh, deixarmos de ter uh, caldeiras de combustão fóssil e passarmos a ter caldeiras com outras com, de, de fontes de, com outras alternativas e portanto que também estamos a, a desenvolver, tínhamos uma alternativa mas agora surgiu nova tecnologia e estamos a investigar esta nova, esta nova tecnologia para a podermos implementar. Portanto, existe ainda mais um conjunto de iniciativas que a, que as vamos pôr em prática no, durante o próximo ano
0: ainda. Isto, é sobre, sobretudo, é um processo que nunca está acabado. E eu parece-me que, que o futuro é sempre ambicioso, até porque, como já falámos de tecnologia... Traz essas possibilidades, mas também traz novos desafios. Ou seja, de como é que também esta fábrica, ou o euro Pacific Parkinson, vai continuar a assegurar que esta fábrica, em concreto, se mantém com zero emissões líquidas de carbono nos próximos anos? Isto é uma meta que foi atingida agora. É outro desafio, é outra etapa na sustentabilidade e na visão de sustentabilidade desta empresa? Sim.
1: Um, o objetivo de alcançar e manter a zero emissões líquidas exige sempre um acompanhamento, um acompanhamento tecnológico muito grande temos que estar sempre a atualizar e a melhorar no, os nossos os nossos os nossos processos e para isso temos um sistema que está que vai ser verificado uh, é um sistema que é pela consultora internacional R, uh, LRQA portanto, que vai ser quem vai certificar os nossos resultados e que vai garantir que todos os anos vamos cumprindo com tudo aquilo que são as nossas metas e que está e que vai assegurar que estas metas as zero emissões estão cumpridas e que vamos manter esta meta ao longo dos, dos anos,
0: como é E para o Objetivo Magro de 2040, que há pouco mencionadas, esta, esta etapa é uma meta importante para esse Objetivo Global geral?
1: Sim, é, apesar do nosso país ter a dimensão uh, que tem, de facto, é uma primeira acho que é uma meta extremamente importante para o nosso país, para nós enquanto país, enquanto empresa, enquanto país Portugal, é um passo gigante portanto, sermos praticamente a primeira empresa, eu diria, uh, pelo conhecimento que tenho, uh, ousaria em dizer que somos a primeira empresa do setor do, da indústria agroalimentar uh, a termos esta, esta verificação de, de emissões líquidas zero num, numa, numa fábrica uh, e, e, de facto, isto vai contribuir para o resultado global. Sabemos que temos um desafio maior porque Deixamos de ser só um engarrafador europeu, passamos a ser um engarrafador que engloba a Ásia e o Pacífico. Sabemos que as metas são diferentes, ou estamos em diferentes estágios em cada uma destas áreas. Estamos mais desenvolvidos na Europa, estamos menos desenvolvidos na, na Ásia, e que uh, os investimentos terão que ser diferentes em cada um destes países, porque, de, de facto, os pontos de partida também são diferentes. E, portanto, e agora também muito recente com a aquisição, e que ainda foi noticiado a semana passada, uh, com a aquisição da, da Europacífica a, a adquirir a Coca-Cola Filipinas. Portanto, adivinho também e agora estou a fazer uh, patologia. a Petrologia, se me permitires. Uh, acredito que também que com isso uh, os, os, os resultados e as ambições também vão ser
0: uh, ainda mais, mais exigentes, como, como é óbvio. E, em concreto, faça esse grande objetivo, qual foi já o contributo de Portugal, do mercado nacional, para, ou da operação nacional da Europa para se penso mesmo objetivo global?
1: Dar-te dados concretos. Creio que é importante nós falarmos de dados concretos. Nós temos uma ambição de reduzir, um, ou, ou, ou sermos neutros, em atingirmos o net zero em 2040, e temos uma ambição de atingirmos uh, uma redução de 30%, das emissões ou dos gases de efeito de estufa até 2030. Dizer-te que em três anos reduzimos 20,4%. E, portanto, ainda até 2030 ainda faltam alguns anos. Dizermos que estamos no bom caminho. Eu quase que asseguraria que vamos ultrapassar esta medida. Portanto, eu creio... esta meta, perdão. Portanto, eu entendo que Portugal irá ser um, um, um contribuinte positivo para aquilo que é o resultado global da CCEP, como um todo.
0: E a nível de embalagem concreto, e há pouco antes deste podcast fomos ver as linhas de produção, exatamente, e por sempre os vários farmáceas que aqui são embalados, a nível de embalagem concreto, que é sempre o ponto, focal de toda esta grande operação, que é aquilo que chega ao consumidor e aos clientes, que trabalho tem vindo a ser feito, Márcio? Eu,
1: eu, eu creio que nas embalagens hum, tem sido o nosso, um dos nossos grandes desafios e é onde nós temos uh, feito muito, Uh, e eu creio que até não só nós, mas todo o setor da, da, de bebidas muito tem feito. Mas falando em nós concretamente, dizer que uh, hoje em dia tudo aquilo que são as nossas embalagens, as nossas embalagens são recicláveis. Este, este é o primeiro ponto que é muito importante. Temos embalagens em PET, que são recicláveis, e vamos aqui, e, e gostava de fazer aqui só um apontamento, excluindo as tampas. Por e o rótulo, portanto, vamos dizer assim, diria que as nossas embalagens, dando para as nossas embalagens PET, elas são 100% recicláveis. Estamos a falar de material de alta qualidade. São embalagens circulares. Utilizamos PET, utilizamos alumínio e utilizamos vidro. Todos estes materiais são materiais que são recicláveis e são materiais que são uh, circulares. Onde é que temos um grande desafio? O nosso compromisso é recolhermos todas as nossas embalagens ou o equivalente até 2030. E aqui é onde está o nosso grande desafio. E porquê? Porque sabemos que as taxas de retoma em Portugal são as que são, os sistemas atuais funcionam da forma que funcionam, sabemos que existe agora uma legislação que está para ser aprovada, vamos ver, dado o contexto político que vivemos, o que é que irá surgir do, do Unilex, que provavelmente ainda irá ser aprovado neste, durante esta, esta governação ou durante o governo de, de gestão, Uh, e que vai mudar um pouco o paradigma daquilo que é a recolha de embalagens de bebidas, que no qual nós temos sido uns fortes impulsionadores no sistema de depósito e reembolso, o que vai permitir, por aquilo que temos avaliado uh, e por aquilo que já construímos nos últimos anos, uh, a recolha de embalagens poderá ascender acima dos 90% daquilo que é as embalagens que colocamos no mercado, o que é um grande, uma grande conquista, que ao dia de hoje nós colocamos as embalagens no mercado, as taxas de retoma são baixas, mas mesmo assim nós não conseguimos quantificar qual é a nossa, qual é o percentual que nos cabe a nós. Com este sistema, uh, que já não é novo no norte da Europa, conseguimos perceber que conseguimos ter uma taxa de recolha uh, muito acima daquilo que são as taxas ao dia de hoje e ultrapassar os 90% daquilo que são a quantidade de embalagens que são colocadas no mercado. Adicionalmente a isto, eu creio que também, e não é menos importante, temos um programa que é o programa Mar Circulares, que não deixa de ser também muito importante para tentarmos chegar aos, à, à, à diferença até aquilo que equivale aos 100% de, de embalagens que colocamos no mercado, ou equivalente a, de embalagens que colocamos no mercado. que O programa acabou de fazer cinco anos, nestes cinco anos já formou mais de 10, quase 10 mil uh, cidadãos, Uh, já fez mais de 97 limpezas de, de praias para evitar que as nossas embalagens ou, ou, ou que outros resíduos se transformem em lixo ou resíduo marinho. E, portanto, acho que são dois tipos de, de, de projetos ou iniciativas uh, que são importantes fazer. Outra questão também muito importante que a, a CCEP foi pioneira foi na... Em, em passar tudo aquilo que é o nosso formato em PET todo ele a ser PET em color e como sabes trabalhamos em categorias em que muitas vezes a cor das é um fator, das, é, é um fator crítico para diferenciar as categorias, como a categoria de Lima Limão uh, nós fomos reduzindo a cor de, de Sprite e neste momento Sprite, já há mais de dois anos que Sprite já utiliza PET em color uh, o que portanto também aumenta a reciclabilidade e a, e a circularidade das embalagens e, portanto, isto são um conjunto de iniciativas que, que estamos a fazer um, e, e, de facto, temos que continuar neste neste caminho. Por fim, não menos importante, a incorporação e a redução de utilização de material virgem continua a ser também muito importante para nós. Dizer-te que 50% de plástico reciclado já é incorporado nas nossas embalagens de PET, Sendo que já temos formatos, como o PET 500 e, o, e as todas as bebidas sem gás, já as nossas as nossas embalagens já são feitas de PET 100% reciclado, ou plástico 100% reciclado. Portanto, quanto menos material virgem nós utilizarmos, também menor é a nossa pegada. Portanto, aquilo que vamos continuar a trabalhar e o sistema de posse de reembolso poderá ajudar em muito a nisto, que é na obtenção da matéria-prima para poder voltar a introduzi-la no, 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 na cadeia de valor uh, quanto mais aumentarmos esta circularidade das embalagens, menor será a necessidade de utilizarmos material uh, ou PET virgem nas nossas embalagens, o que vai reduzir uh, a nossa pegada carbónica
0: e falando num Brasil em concreto, Portugal tem as mais baixas taxas de circularidade na União Europeia creio eu que 2.2% é em 2019 face aos também baixos 11.9% da Europa 27% Acreditas mesmo que esta mudança de paradigma, e como sabemos, no Norte da Europa a questão do retorno ao valor monetário, ou seja da recolha da embalagem, é uma em iniciativa? Achas que mesmo que pode ser, não há sistemas perfeitos como sabemos, mas este pode ser melhor do que o atual sistema vigente para aumentarmos necessariamente os números, que a União Europeia já foi muito clara neste, neste reposto aos, aos Estados-membros? Sim, eu creio que
1: uh, hoje em dia esta, esta legislação está em debate, está em debate na, na, na União Europeia, está em debate na Comissão Europeia, eu creio que o sistema de post-reembolso como sistema complementar ao sistema que temos no dia de hoje vai ajudar muito e eu creio que este vai ser um dos primeiros setores eu já vejo a coisa noutra perspectiva eu já vejo que este poderá ser um dos primeiros setores a ser o setor mais sustentável e aquele é que consegue ter um, um, maior grau de, circular, de circularidade uh, de todos porque a exigência que tem a pressão política que tem tido e aquilo que este, que, esta, que este setor tem feito e nós enquanto empresa temos feito eu creio que este setor em 2030 pode ser um dos primeiros setores da indústria a ser 100% circular, quer seja pela qualidade de material que já coloca nas suas embalagens e que, que põe ao dispor do seu consumidor e por outro lado pelos sistemas de recolha que querem implementar e que queremos implementar aumentando a recolha Vamos ser, creio que, a muito curto prazo, uh, se nada houver em, em contrário, podemos ser dos primeiros setores a termos uh, um sistema totalmente circular uh, e com uma economia sustentável e, e muito valor um, e, e com valor para, para o consumidor.
0: Será que é utopia ou não tanto pensar-se que um dia podemos chegar a uma embalagem perfeita, do ponto de vista ambiental, mas que também, por outro lado, preserve preserva na íntegra as, as características ornoléticas, qualquer tipo de produto que nela é contido? É uma ilusão ou se calhar a tecnologia também já nos pode encaminhar mais rapidamente para, para essa realidade? Essa ou se é que é pode ser é uma realidade? É uma muito boa pergunta. É...
1: Eu digo que não há, neste momento eu diria, não há uma embalagem perfeita. Não há embalagens perfeitas. Cada uma tem as suas características, tem os seus benefícios e tem as suas contrariedades. O que é facto é que as embalagens são necessárias. Eu acho que nós às vezes esquecemos, conquistamos uma coisa muito importante que é a questão da segurança alimentar.
0: E o plástico foi fundamental nessa matéria.
1: Uh, o, e o plástico muitas vezes é diabolizado, mas o plástico permite esta, esta segurança alimentar e, por outro lado, permite outra coisa, que é um, a leveza deste material, uh, permite também uma forte redução de emissões uh, de, de, CO2. de CO2. E, portanto, aquilo que eu diria é, neste momento não há uma embalagem perfeita, uh, o que é facto é que a tecnologia, a seu tempo, irá, irá nos responder a isto. Para isto nós temos um departamento em, Porto, em Portugal, não, perdão, na CCP, que é a CCP Ventures, que é uma empresa de capital de investimento de risco em novas tecnologias uh, e que não busca única e exclusivamente soluções na área das embalagens, mas para tudo o que é o nosso negócio. Dar-te um exemplo, na, para a questão do plástico, a CCP Ventures tem uma parceria com uma, com uma empresa tecnológica que é a Cure Technology, que aquilo que permite, imagina, os plásticos que nós encontramos em limpezas de, de praias, e aquelas embalagens estão lá há, há, há décadas, uh, e que supostamente já não tem qualquer solução, já não, consiga, aquilo, não já não servem para nada, esta tecnologia permite uma despolimerização tão elevada que é possível voltar a reintegrá-la na cadeia de valor. Portanto, Uh, temos também com, com a Universidade de Berkeley, uh, também um, um projeto uh, que estamos a apoiar, em que com o CO2 podemos criar uh, tampas para as nossas embalagens. Portanto, este é o tipo de tecnologia, são, sabemos que ainda são projetos, uh, a Cure Technology está mais, está mais avançado, mas o caso da, da, da Universidade de Berkeley, o caso de de CO2 poder começar a transformar CO2 em, em, em materiais que nós utilizamos nas nossas embalagens, como é o caso das tampas um, ainda são um, um, projetos muito embrionários, que ainda têm que ser uhum. bastante desenvolvidos e que vão necessitar de bastante investimento da nossa parte e de apoio da nossa parte, mas o que é facto é que nós temos que apoiar estas iniciativas uh, e eu não sei uh, confesso, uh, eu não sei se vamos chegar à embalagem perfeita Agora que nós vamos melhorar e vamos continuar a melhorar as nossas embalagens, não tenho qualquer dúvida. Chega, se vamos chegar a ter a embalagem perfeita, eu creio que nós, aos dias de hoje, já temos embalagens bastante uh, interessantes. Eu creio que temos uma parte que nos falta, e a parte que nos falta é mesmo a recolha, o tratamento e a integração destes materiais, ou seja, a circularidade destas embalagens, creio que é a
0: parte que, que está em falta. Isso em cima de uma das grandes apostas da CCEP, que tem investido em diversos projetos de investigação científica para compensar as emissões remanescentes, já que apontaste alguns, mas isto é do ponto de vista da relação com a comunidade científica e com, 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 com as startups e, e todas as empresas que surgem para estudar cada vez mais este fenómeno da sustentabilidade. Mas... Também é um lado importante do negócio, que é a questão dos fornecedores dos parceiros de negócio. Tendo em conta que a maior parte das emissões da Coca-Cola são de alcance 3, corrijo me se é errado, por favor. Que trabalho também tem vindo a ser feito, pergunto eu, Márcio, juntos dos, dos vossos fornecedores na definição dos próprios objetivos da emissão de emissões. Isto é muito um working project também de ambos os lados, não é? creio sem, eu
1: Sem dúvida. Um... Aí, de facto, é onde nós temos o a, a nosso maior número de, de emissões, portanto, o Scope 3 é onde nós temos a parte das embalagens, dos ingredientes, dos ingredientes os nossos equipamentos de frio, uh, portanto, toda a cadeia de, de valor, portanto, transportes, uh, as, a, a mesma parte das viagens, portanto, este é o Scope 3, aquilo que está integrado nesse nesse Scope. E para isso nós também temos metas metas muito claras. Nós, no, nós investimos nos últimos anos... Uh, muito na renovação do nosso parque de equipamentos frio, portanto, com um parque onde, onde uh, tem menos emissões uh, e que tem também já, estão todos preparados com iluminação LED, portanto, para utilizar um, utilizarem o menos de luz possível uh, para refrescar as nossas, as nossas bebidas. Vamos lançar em breve também um novo programa para o setor, para todos os restaurantes da Oreca, o, o programa é nosso mas vai ser para todos os estabelecimentos seja para os nossos clientes ou não que é a Pegada Oreca que vai ser uma plataforma em que qualquer estabelecimento pode ir a essa plataforma a responder a um questionário e vai conseguir calcular qual é a pegada que o seu estabelecimento tem e a própria plataforma vai-lhe dar um conjunto de soluções que lhe vai permitir reduzir a sua pegada carbónica Trabalhamos com os nossos distribuidores, como é óbvio, onde trabalhamos aquilo que nós chamamos o projeto Distribuidores com Bom Ambiente. Onde apoiamos os nossos distribuidores, onde temos um conjunto de iniciativas, onde os vamos ajudando também uh, no desenvolvimento da redução da sua pegada em toda a sua, em toda a sua cadeia. E por fim, uh, e também não menos importante, um, também trabalhamos com uh, tudo o que são os nossos, os nossos fornecedores tudo isto sempre com a Science Based Target Initiative por trás, a avaliar e a quantificar tudo aquilo que estamos uh, um, a, a fazer, uh, mas também um, trabalhar aquilo que são os, 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 um, os nossos fornecedores de embalagens, a que para as nossas embalagens serem mais sustentáveis, eles também têm que fazer aquilo que nós fizemos aqui, com a nossa fábrica, em ser uma fábrica com zero, emissões, uh, líquidas de, 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 com zero emissões líquidas e, portanto, nós também estamos a trabalhar juntos os nossos fornecedores para as nossas embalagens terem menos emissões, um, uma das, das, das primeiras coisas que eles têm que fazer é começarem a utilizar energia 100% renovável ou 100% verde, portanto, que é uma coisa que não acontecia uh, há, um, há dois ou três anos atrás. E, e de facto os nossos fornecedores têm vindo a fazer esta alteração e estes são são um, um conjunto de coisas que são efeitos catalisadores uns dos outros sem dúvida e cada vez mais ou seja a exigência por parte dos nossos clientes seja da nossa parte dos produtores com os fornecedores uh, toda esta cadeia vai fazer com que um, este princípio vá a finalidade ou esta meta se vá concretizar porque uns vão incentivar os outros a acelerarem o passo e quem se distrair e quem não o quiser fazer vai deixar de fazer parte de, desta
0: vai, vai deixar de fazer parte do futuro não tem e qualquer de débil, seguramente. Martim, nós temos muito focado a conversa na questão da embalagem mas nem só as vossas bebidas são feitas só de embalagem naturalmente mas isso que bebemos com muita satisfação em muitos casos, que eu, passo aqui a velocidade como conseguem garantir que os principais ingredientes agrícolas utilizados também na produção das vossas bebidas são de origem sustentável, é também uma preocupação esta? Sim, sem dúvida. Nós temos,
1: uh, neste momento, 98%, 98 dos nossos fornecedores uh, cumprem com o Código de Conduta para Fornecedores e também uh, todos os nossos fornecedores cumprem com os princípios para a agricultura sustentável. Portanto, nós temos um conjunto de princípios, quer seja na parte da, 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 no caso das matérias-primas que abrangem os direitos humanos, o local de trabalho, um, incluem a proteção do ambiente a gestão, a gestão sustentável bem como as explorações agrícolas, okay? no caso dos princípios para, para um, da agricultura sustentável quer seja nos nossos fornecedores onde uh, no nosso código de conduta temos domínios como as práticas no local de trabalho a questão da saúde, a questão da segurança a questão da proteção ambiental e não menos importante a parte da integridade quer seja empresarial, quer seja os direitos humanos, que têm que ser uh, garantidos. E creio que com estas duas iniciativas uh, fazemos com que os nossos fornecedores também sejam mais rigorosos e que sejam uh, criteriosos na forma como atuam junto dos, dos, junto dos, dos seus
0: colaboradores e do ambiente. Que eu creio que nunca foram tão escrutinados na produção alimentar de bebidas como são hoje em dia mas também há aqui um fator um bocadinho mais no final que dê de valor que diz respeito ao consumidor hoje em dia de uma forma transversal de querer é dar uns bons anos para cá as pessoas procuraram ou começaram a procurar mais opções de bebidas incluindo bebidas baixas em calorias ou sem calorias de todo para se também adequar uma maior, maior variedade de momentos e ocasiões de consumos uma resposta da indústria como um todo no qual a CEP não foi, não foi exceção como sabemos de que modo também tem vindo a adaptar-se do ponto de vista produtivo, e essas na procura, essa adaptação, esse, esse novo paradigma de consumo, como estamos perante um novo para mim, sustentabilidade, também se enquadra no âmbito da vossa estratégia de sustentabilidade? É um ponto também de discussão constante, de avaliação, muito atenção constante da vossa produção? Sim, sem dúvida.
1: Um dos nossos pilares uh, da sustentabilidade é o atuarmos nas, nossas, atuarmos nas nossas vidas. E o atuarmos nas nossas vidas, nós temos um compromisso muito claro que é continuarmos a oferecer, uh, além da, da redução de, de açúcar ou da ingesta de açúcar das nossas bebidas, é continuarmos a oferecer aos nossos clientes e aos nossos consumidores, acima de tudo aos nossos consumidores, opções, opções de consumo. E, para isso, hoje, hoje em dia, 61% das nossas referências já são com baixo ou sem qualquer teor de açúcar. 45% uh, por cento, ou 45,5% das nossas vendas, do nosso volume de vendas aqui em Portugal, já é em produtos com baixo teor ou sem qualquer teor de açúcar. Um, e claro que reduzir uh, o ingrediente açúcar também faz com que se reduza a nossa pegada carbónica. Com isto o que é que eu quero dizer? Quero dizer que nós temos uma ambição de chegarmos aos 50%, de bebidas com baixo teor ou sem qualquer teor calórico, leia-se até 5 gramas de açúcar por 100 mililitros, uh, e pretendemos reduzir até 2025 mais 10% de açúcar nos nossos produtos. Para isso tem contribuído uh, as opções de o lançamento e a inovação de produtos que apresentamos aos nossos consumidores, em que temos sempre a variante normal e apresentamos um conjunto de opções com baixo teor de açúcar ou sem qualquer teor de açúcar e damos a opção ao consumidor de o eleger. Toda a nossa comunicação está muito mais focada em produtos com baixo teor calórico, mas a opção cabe ao consumidor. O consumidor tem que saber e sabe qual é aquele produto que se adapta ao seu estilo, à sua alimentação, à sua prática um, desportiva, desportiva regime diga. alimentar etc, portanto, etc. para nós o que é importante é termos diversidade de opção de escolha para o consumidor e que o consumidor consiga optar
0: por último e não menos é importante, atendendo que a água é o principal ingrediente de todas as vossas bebidas a correta gestão dos recursos hídricos necessariamente finitos no nosso planeta infelizmente é crítica também para operar com sucesso à escala que a CEP opera a água é um tema
1: Uh, de facto é. Não é um tema novo para nós, a água tem sido um tema para o qual nós já temos vindo a trabalhar também já há alguns anos, Ou seja, eu acho que todos os temas nós, uh, enquanto CCEP, temos vindo a trabalhar já há alguns anos. Um, a água, uh, nós temos neste momento cerca de 22 projetos uh, em toda a Europa, que nos permite devolver cerca de 105% da água que utilizamos em todo o nosso processo produtivo em Portugal temos um projeto desde 2019 uh, com a WWF na Serra do Caldeiro ou no Algarve que vai permitir devolvermos à natureza cerca de 200 milhões de litros de água que, que utilizamos no nosso processo produtivo. Para além disso, creio que não menos importante, está no, o no rácio de utilização de água. Nós somos um dos setores em que uh, orgulhamos, ou pelo menos orgulho-me de eu dizer, que apenas utilizamos 1.55 litros de água por cada litro Coca-Cola que produzimos, ou de Coca-Cola, ou de qualquer outra das marcas que temos no nosso portfólio. O que é um rácio extremamente baixo. E temos a ambição ainda de reduzir mais 20%. Portanto, nós temos feito muita coisa, somos muito responsáveis na utilização da água, porque de facto a água é o nosso principal ingrediente. Portanto, se a água é o nosso principal ingrediente, nós temos que o saber cuidar, temos que o saber tratar, quer seja no nosso processo produtivo, dentro da de nossa casa, quer seja no âmbito externo, na nossa comunidade, em saber proteger tudo que esteja em nosso redor, quer seja na, fo na forma de como é que nós podemos fazer para poder apoiar toda a comunidade, em poder devolver à natureza toda a água que utilizamos. E os, os planos ou os processos de reflorestação, temos cerca de 22 projetos em toda a Europa, têm ajudado nesta, neste, neste resultado. E esperamos em breve poder, uh, creio que no próximo ano estamos a trabalhar para no próximo ano, podermos, não para 2024, mas para 2025 podermos ter mais um programa cá em, em Portugal. É possível
0: pensar sem -se sucesso empresarial, sem sustentabilidade, as mesmas não mão dada, ou uma consequência in, in, insociável da outra? Eu
1: diria, eu creio que há pouco referi isso, eu, eu diria que hoje em dia, quem não passa. Que qualquer empresa que não pense um, em sustentabilidade ambiental, ela tem que ser pensada de forma moderada. Um, não há e volta a dizer não há sustentabilidade ambiental se não houver sustentabilidade financeira, recordo. Uh, mas as duas são indissociáveis. In, Portanto, in, se qualquer empresa que hoje em dia não tenha como foco a questão da sustentabilidade ambiental no seu negócio não é uma empresa de futuro até mesmo uh, a nível de investidores hoje em dia nós temos o nosso relatório integrado de sustentabilidade está no, no nosso site uh, que é que qualquer uh, pessoa pode aceder, ir ao nosso site e temos lá o nosso relatório integrado de sustentabilidade porque acima de tudo é importante hoje em dia as empresas têm que ter três coisas têm que ter um bom produto têm que ter mensagens claras e têm que ser acima de tudo transparentes e eu creio que a Coca-Cola responde a tudo isto. Portanto, é uma marca que tem um histórico muito forte, tem um legado muito forte. É uma empresa transparente. Tem no seu site tudo aquilo que faz e tem a sustentabilidade como um, um, um eixo estratégico muito, muito intrínseco em todas as atividades. Todas as atividades que nós fazemos, quer sejam... Na produção, quer sejam atividades comerciais, há sempre um equilíbrio entre aquilo que estamos a fazer, mas olhando sempre também numa vertente de sustentabilidade. Portanto, é muito importante termos, este, uh, termos o cuidado de sempre que fazemos alguma coisa, perceber qual é o impacto que isto poderá trazer para, para o negócio. E hoje em dia, qualquer empresa que não tenha uh, este, este cuidado uh, da sustentabilidade ambiental uh,
0: será uma empresa que não terá futuro. E no mundo pós-Covid, acreditam-me de alguma forma que, que a recuperação da pandemia foi devido aproveitada para abrir caminho para uma economia mais sustentável em todas as suas dimensões, já falámos delas todas também aqui hoje, mas nomeadamente também social. A pergunta é, a economia como um todo continua a ser mais igualitária nos ideais do que praticamente ou propriamente nas práticas?
1: Essa é uma, uma excelente pergunta. Hum, eu creio que a pandemia foi... Hum, um... um gatinho? Eu acho que foi um soco no estômago. É, foi mais um morro no estômago do que, do que outra coisa. Eu acho que nos veio despertar muitas coisas para as quais nós não estávamos preparados.
0: Ou pelo menos são conscientes.
1: Sim. Uh, Veio-nos, de alguma forma, alargar horizontes. Uh, Veio-nos despertar uh, algumas coisas. Fize... Fez-nos reinventar algumas coisas. Porque não estávamos, não estávamos preparados para... Uh, para tal apesar de uh, nós na CCP desde sempre tivemos muito preocupados e também é um eixo estratégico nosso está num de, é um dos nossos pilares de atuação a parte da, da sociedade e a parte da comunidade nós tudo aquilo que fazemos nós queremos retribuir à comunidade aquilo que ela nos dá portanto é muito importante para nós esta, 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 esta parte e o facto é que a sociedade também nunca deixou de ser um foco não somos muito de, de verbalizar nem de nem de um, contar tudo aquilo que fazemos na área da, da sociedade, mas o que é facto é que um, eu destaco sempre dois, eu gosto de destacar pelo menos dois programas que para mim são críticos. Temos o programa de empreendedorismo feminino, o Bora Mulheres, que é um programa um, que uh, leva ou que incentiva todas as mulheres que tenham negócios ou ideias de negócios, uh, um programa de formação feminina, um, de, de um programa de formação que permita todos os miestes terem um, um negócio, uma ideia do um negócio e poder -o concretizar e perceber se uh, tem formas de, de o concretizar e por outro lado outro uh, outro tema que também achamos que é um tema crítico em Portugal que é a questão da empregabilidade jovem e principalmente jovens em risco da exclusão social e temos o programa Bora Jovens também já vai sendo já vem no seu terceiro ano que no qual nós damos formação uh, e depois colocamos estes jovens em risco de exclusão social trabalhamos com os nossos parceiros com os nossos clientes com os nossos parceiros com os nossos fornecedores e vamos criando o seu primeiro emprego ou damos a oportunidade de ter o seu primeiro emprego uh, a estes jovens e creio que são uh, causas uh, muito interessantes uma delas muito nobre e outra uh, muito muito importante e portanto ajudar e apoiar a sociedade fora tudo o resto que fazemos no âmbito no âmbito social eu creio que isto ajudará e ajuda a construir um futuro uh,
0: um futuro melhor. Contra Paulo, um dos da sustentabilidade de Economia Circular, pai, entre aspas, da Blue Economy, e que já considera vários comissários da União Europeia, defende, e passa a citar, que temos de mudar o um modelo de negócio e mostrar que podemos fazer dinheiro e salvar o futuro do planeta. Isto é a sua afirmação, bastante famosa, estou em carreira. É isso, precisamente, que, que a CEP Partner está a fazer, a procura fazer, de forma cada vez mais eficaz? Sim, é o
1: percurso, eu, eu, eu digo que sim, é o percurso que estamos a fazer. Assumimos esse compromisso com, com o planeta, assumimos esse compromisso com as gerações futuras, estamos a trabalhar para desenvolver o um negócio cada vez mais sustentável, um, continuamos a criar impacto positivo na nossa sociedade, com os programas como acabei de referir, com o Bora Mulheres, com o Bora Jovens, temos os programas de literacia marinha, com o Mar Circular, um, e, portanto, eu diria que, que sim, é o percurso que estamos a fazer e estamos muito satisfeitos, eu diria, até muito satisfeitos com os resultados que temos alcançado, em especial, não só a nível global, a nível global acho que temos resultados extraordinários, mas olhando para o nosso país também diria que estamos com os resultados extraordinários a este nível.
0: Por último, e além do que já falámos, próximas metas a atingir, aqui não é preciso de é preciso mesmo objetivos concretos.
1: Eu acho que eles são muito claros. Os nossos objetivos são muito claros para para o futuro. Acho que temos uh, o nosso o nosso plano de ação, como o próprio nome indica, nós temos um plano de ação de sustentabilidade, que é o Avançamos, onde temos metas muito claras daquilo que temos que atingir. Sabemos que o grande objetivo, e todos, todos os pilares onde isto está sendo de caminha para atingirmos a neutralidade o net zero, perdão, o net zero em 2040 e dentro de cada um dos pilares vamos tendo metas intercalares, onde temos a redução do açúcar, atuarmos nas vidas e cada vez termos maior opção, maior diversidade de produtos, uh, com menor quantidade de açúcar, portanto continuarmos a reformular e darmos mais opções ao nosso consumidor. Na área de, das embalagens, ou no pilar das embalagens, queremos continuar a incorporar mais plástico reciclado nas nossas embalagens, aumentar a circularidade das nossas embalagens, reduzir a nossa pegada na, nas, nas embalagens uh, e queremos recolher, creio que é esse o nosso grande desafio, que é recolher uh, o igual ou o equivalente a todas as embalagens que colocamos no mercado. Acreditamos também, de forma resumida, que o sistema de pós irá nos ajudar muito nesta iniciativa, mas temos esta meta muito clara. Até 2030, temos que atingir estes, estes objetivos. Na, na área, da, da, na, no pilar da água, temos um objetivo muito claro também de continuarmos a reduzir, até 2025, 20% de, do consumo de água que temos. Queremos devolver 100% da água que utilizamos no nosso processo produtivo. Sabemos que agora, e, e, e como, como a referi há pouco, estas, estas metas... As metas, eu creio que não vão mudar, apesar de, das aquisições que vamos tendo pelo meio do caminho. Implicar ajustes Podem implicar aqui alguns reajustes, uns países poderem ter que contribuir mais do que outros, mas o que é facto é que eu creio que as metas, as metas não vão mudar. E termos uma meta como atingir net zero em 2040, 10 anos antes do que aquilo que é o Acordo de Paris, é uma meta extremamente ambiciosa, porque tudo aquilo que estamos a fazer, seja em, em cada um dos pilares, seja a trabalhar ingredientes, seja a trabalhar a parte da embalagem, seja a trabalhar a parte das bebidas, seja mesmo aquilo que fazemos na sociedade, tudo isto, ou com os nossos fornecedores, na cadeia de, de, de abastecimento, tudo aquilo que fazemos, tudo isto vai, vai, vai trabalhar para atingirmos a, a, a net zero em 2040, tudo isto vai atuar nesse sentido. O que é facto é que uns estão para 2030, outros estão para 2025, outros estão para 2040, pode mudar os prazos. Podem ser antecipados também. Porque as tecnologias, depois também a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico vai ajudar muito, a, porque alguns alcançamos muito mais pressa, há pouco referia, que a questão da net zero, que temos do objetivo de, de reduzir 30% das nossas, das, das nossas emissões até 2030, nós em três anos reduzimos 20%. Portanto, eu acredito que vamos... Uh, ultrapassar esta meta a questão da redução do açúcar dizer que tínhamos uma meta de redução até, 2000 e, até 2025 de 10% nós já reduzimos uh, 22 salvo o erro uh, portanto nós temos metas que as vamos ultrapassando, que as vamos superando, uh, aquilo que vamos fazendo a mais poderemos, poderemos estar a ajudar a contribuir para a meta global e novos Não é? e portanto o que é facto é que temos que anualmente olhar para aquilo que atingimos irmos revendo, vermos onde estamos mais atrás para podermos recuperar se é que estamos, e se estamos a fazer mais, e se o nosso negócio está a aguentar que estamos a fazer mais, melhor. Isto vai-nos dar mais capacidade para irmos mais além e vai-nos permitir investir mais para podermos ser um negócio cada vez melhor, quer seja para nós, nós CCP, nossos investidores para toda a CCP, quer seja
0: para o nosso país, para o nosso planeta e acima de tudo para o nosso consumidor até porque um parada da marca implica uma grande responsabilidade e essa é feita de todos estes pequenos grandes aspectos que podem fazer a mudança no mundo passa a redundância também profunda mudança sem dúvida tivemos Marcos Márcio Cruz da Coca-Cola communication da coca da coca Pacific Partners Márcio, muito obrigado e eu creio que sobretudo com esta última resposta se chegaram só agora tem aqui um <risos> belo resumo do que foi esta entrevista Márcio, muito obrigado pelo teu tempo por teres recebido e pela disponibilidade em falar de tudo aquilo que nem sempre as empresas <risos> conseguem mostrar a quem, a quem os acompanha como nós
1: Obrigado eu, Bruno, o gosto foi todo meu, foi um gosto enorme ter-te recebido aqui na nossa casa, serás sempre bem-vindo e uh, a convidar a todos os, todos os ouvintes, uh, quando quiserem podem nos vir visitar e se tiverem qualquer dúvida, já sabem podem ir ao nosso site, está lá toda a informação, mas nada melhor do que ouvirem este podcast e acima de tudo irem também uh, e verem a revista Grande Consumo, que é sempre uma, uma, um grande momento de leitura. Muito obrigado, Bruno, por, por esta oportunidade. Muito obrigado,
0: Márcio, pelas tomadas as palavras. O conflito não é meu, mas está reforçado para esta via. Assim que esteve desse lado, nós vemos e ouvimos em breve. Muito obrigado. Clube do Grande Consumo.